0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Radio Beethoven en que entrevistamos a músicos profesionales, amateurs y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata nada menos que de Alejandro Guarelo, el crucial y originalísimo compositor chileno, autor de un catálogo de más de 70 obras que cubre los géneros de cámara, coral y sinfónico. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y me parece una idea. Bastante simpática esto de recordar esos hitos
0: musicales. Alejandro, tú elegiste entre las músicas que han cambiado tu vida a Foxy Lady de Jimi Hendrix una canción incluida en el álbum Are You Experience de 1967.
1: ¿Por qué? A ver, yo comencé en la música, nunca supe por qué. Quizás por la influencia de los amigos de barrio, guitarreando, sacando canciones. Pero el hecho de vivir en Viña y Valparaíso tiene una cosa particular, y sobre todo en esos años es puerto, y como es puerto, todo lo nuevo llegaba eh, a los pocos meses de que surgía, por lo tanto yo tuve acceso ya el 66, 67, a cosas que la, el resto de los chilenos no tenían acceso, o sea, a mí me llegó el disco de Are You Experience, eh, Fresh Cream, de, de Los Cream, eh, Los Doors, que también del 67, Led Zeppelin, o sea, todos esos discos que después, y hoy ya son los clásicos, y son, qué sé yo, son la, los monumentos del rock, eh, nosotros los conocimos a meses después que habían salido, porque llegaban con los marineros, los familiares que tenían, entonces les encargaban o les traían como novedad estos discos, y nosotros los escuchábamos. Incluso yo recibía publicaciones eh, de, de Londres, el Melody Maker, por ejemplo. Entonces yo descubrí muy contemporáneamente todo ese movimiento de música, que no era el rock eh, del de Chuck Berry, digamos, no era el rock and roll, sino que ya era un rock muy elaborado, eh, muy, con mucha búsqueda y con mucha aventura en la sonoridad, etc., en el discurso también, y, y eso, claro, me marcó, y me quedó eh, justamente Foxy Lady, no por la canción misma, sino que por la armonía que usa al comienzo, ese acorde. El
0: famoso eh, acorde eh, Hendrix.
1: Claro, cham-pam-chi, pam-pam-chi, ese, que yo no sabía que le llaman acorde Hendrix, pero es, efectivamente él lo usó y lo hizo popular, digamos, y que consiste en una dominante séptima con dos novenas, una mayor y una, no, y una menor. O sea, es con sol sostenido y con sol natural, si estamos hablando de mi, mi, sol sostenido, si, re y sol natural. Y ahí entonces esa sonoridad se hizo famosa, y yo después, ya con los tiempos, pasados los años, etc., yo le quise hacer un homenaje a ese acorde y compuse una obra para la Orquesta Filarmónica del Municipal de Santiago. Eh, ¿Qué es Interlacción? Que me, claro, que me la encargó Roberto Abado, me la encargaron. El director titular de entonces de la Filarmónica de Santiago. Entonces, se estrenó, se compuso y se estrenó en 1988. Y esa, y esa obra está basada en esas cinco notas. Son esas cinco notas las que funcionan como un material de composición. Ahora, curiosamente, trabajando en la obra, me di cuenta que había una, aparte de, de esta situación, es que había un, un detalle no menos importante, que es lo que se llama el negativo cromático de, de estas cinco notas, como son doce, quedan siete restantes. Ajá. Uh -huh. Y curiosamente, las siete restantes son la escala de si bemol menor armónica. Entonces, eh, como estaba componiendo, dije, uy, esto es, es bastante interesante. Y justo me, en el medio de la obra, eh, esta escala se va dando gradualmente a lo largo de toda la orquesta. Desde los bajos, y va subiendo perfectamente como si uno lo tocara en el piano, digamos. ¿no? Y va subiendo y, y cruza toda la orquesta. Y eso lo puse en el centro de la pieza, porque me pareció interesante que este negativo fuese el mi bemol, que además es un tritono respecto de mi. O sea, oh, hay 20.000 especulaciones que se pueden hacer y, y era muy entretenido. Así que Interlacción eh, justamente está basada en el acorde de Foxy Lady de, de Jimi Hendrix.
0: <risa> muy bien, te convido a escuchar entonces el comienzo de Foxy Lady de Jimi Hendrix y a continuación una selección de Interlacción para Orquesta Sinfónica, de Alejandro Guarelo interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago dirigida por Roberto Abado Eso era el comienzo de Foxy Lady de Jimi Hendrix uh, y una selección de intrelación de Alejandro Guarelo para Orquesta Sinfónica, uh, compuesta y estrenada en 1988 por la Orquesta Filarmónica de Santiago dirigida por Roberto Abado. Luego, Alejandro, tú me habías sugerido la sonata para piano número 31 en la bemol mayor opus 110 de Beethoven, una obra de 1821, para hablar del material de composición.
1: Así es. Es que, bueno, esa obra... Eh, gracias a, al maestro Cirilo Vila en las clases de análisis, todos los que estábamos en esa clase eh, pudimos acceder a los secretos beethovenianos con una inteligencia impresionante de parte del maestro Vila. Pero con el tiempo, una vez que así, cuando tocaron esas clases, que de haber ocupado unas tres o cuatro sesiones con la sonata, yo seguí, me quedé abismado, me quedé prendido, como se dice, con esa sonata y la empecé a oír más y a seguir profundizando en la... Porque, claro, es una clase de análisis general, no es un... Entonces empecé con las mismas técnicas de Cirilo, empecé a ir más adentro, más adentro, y realmente es fascinante el pensamiento compositivo de Beethoven Es una cosa... Uno se queda sin palabras. Y eso obviamente me marcó en la composición, porque esta relación interior pese a la superficie, ¿no es cierto?, a la melodía que uno tararea, que es linda, al área, al área del piano, ¿no es cierto?, el, el llanto, el sollozo, ¿no? eh, eh, con los oquetus, los silencios cuando retoma el área. Hay cosas maravillosas ahí que hicieron que yo, eran los tiempos de, yo estaba, estaba en formación todavía, eh, estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando del año 77, 78, y efectivamente yo empecé a componer en esa, bueno, un poco antes, pero muy de principiante. Y esta manera de, del pensamiento musical me fue poco a poco apareciendo en el, en el ejercicio de la composición. No es algo que yo haya tomado, racionalizado y aplicado, sino que pasaron los años. Así como pasaron los años con Jimi Hendrix, yo no hice no, no empecé a componer música rock, uh -huh. pero sí mi música tiene mucho rock adentro. La misma hecha de la acción, es potente, tiene así unos tremendos golpes. Una noticia eh, percusión. Es rockera, digamos, por así decirlo. Es rockera, y varias es obras. O sea, eso quedó de por vida, metido el, el, el espíritu rocker Pero también este espíritu de, de pensamiento composicional me llevó poco a poco a encontrar mi manera de componer. Porque eh, yo no compongo en base a una idea eh, solamente, sino que, por ejemplo, ya el, el, la interacción, por ejemplo, trabajo con, con lo que yo llamo materiales. Y un poco a la Beethoven, que son materiales de altura. Son ciertas notas que se utilizan de manera eh, superficial, de manera que se oigan claramente, o de manera subliminal a través de la, del discurso musical. Entonces eso le va dando un sentido de coherencia y de organismo a la pieza. No es un, no es un armado de, de ideas, ni tampoco es una forma. Yo cuando comienzo a componer, yo no tengo idea cómo va a ser la obra. Yo solamente tengo la idea inicial, el proyecto, cierto y a veces son esas tres, cuatro notas, dos notas, y con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esa experiencia de Beethoven, yo pensé que él pensó en justamente esta misma estrategia, pero él estaba en 1800, entonces tenía que, tenía que hacer una sonata, tenía que hacer exposición, estaba sometido a una serie de normas y reglas. Hoy en día un compositor eh, tiene el gran problema de enfrentarse a la absoluta libertad, puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Bueno, Y en ese sentido eso tiene más valor para mí, el hecho de haber encontrado una manera de, de, de hacer coherente en el uso de la libertad, hacer una coherencia en la pieza. Entonces, eh, yo anoto los primeros, los primeros compases, ¿de acuerdo? Y luego los analizo. Los analizo como, como analicé la opus 110. Y del análisis de lo que salió ahí, genero nueva. Se va generando la música. Entonces, es una música que se yo la compongo, ¿cierto? Pero la compongo en un diálogo con la obra misma. La misma obra, mientras se, va, eh, se va, va, va desarrollándose, me va entregando información para que yo la labore y siga adelante. Entonces, esa es mi manera. Por eso quizás hay muchas diferencias entre las obras, son muy distintas, y, porque en realidad dependen de, de, de esa idea original y, y no dependen, sí, dependen de mí, porque yo tomo las decisiones. No es esta, no es una, yo no puedo meter esta información a una máquina como de inteligencia artificial y que componga. No, no funciona, porque son, son decisiones muy subjetivas a veces que van surgiendo en la medida que uno va avanzando. Y de hecho yo a veces abandono la, la pieza, de la composición, pero efectivamente cuando uno vuelve, uno vuelve a, a contactarse con, con lo ya escrito, y ese contacto yo lo transformo en un, en un, en un exigente análisis uh -huh. de lo que está, de lo que hay, etc. Y ahí entonces sigo, entonces... Para mí, eh, compositivamente, el opus 110 eh, un, un hito,
0: clave. ¿Qué parte de esa sonata te gustaría que
1: escucháramos eh, junto a nuestro auditorio? Ahí, ahí tienes un gran problema, porque la sonata es orgánica. O sea, para y esto es una cosa interesante, para poder verdaderamente apreciar en su magnitud esa obra, hay que escucharla desde la primera nota del primer movimiento hasta la última nota del último movimiento. Es la única manera de intentar ingresar a ese mundo mágico de, de esa sonata. Eh, voy a dar un dato. Eh, el tema... ¿Ya? Sí. Eso, ahí, Beethoven, de eso que acabo de cantar malamente, él hace las cosas más increíbles. De hecho, la fuga, el sujeto de la fuga, es exactamente eso. Nadie se da cuenta, es una cuestión como subliminal. Uno eh, aparece esta fuga de esa manera y además la mete como en el desarrollo, es muy, muy raro, y además después la vuelve a citar pero invertida. O sea, es impresionante que yo soy como antioperático y encontré genial que Beethoven meta un área de ópera en una sonata de piano. Que es el Adayo, no sé cómo, no tengo recuerdo de él. Y que va con un acompañamiento y es muy lindo, porque está todo hecho con la sexta menor, que además era en ese tiempo un gesto, un, la sexta menor descendente, ¿no? que era un, un afecto, un casi madrigalismo, ya del de barroco, de Monteverde, y que demostraba la, la tristeza. ¿no? Uh -huh. que, es la misma, que es el mismo comienzo de La Noche Transfigurada de Schoenberg. Sí. Claro, con otros ritmos, con otras cosas, otras armonías, pero efectivamente eh, quedó como un clásico eh, ícono melódico que de alguna manera representa la tristeza. Y esa área es de un dramatismo, no necesita texto. Y, y para colmo, él cuando reitera el área después de la primera fuga, cuando reitera el área, la hace con, ya con una... Con, ¿Cómo se llama? Con un verismo. Eh, una representación literal eh, del, del llanto. El, la, el cantante, en este caso quizás, no sé, o la cantante, comienza a llorar, efectivamente, a llorar, porque Beethoven incluye en las en la notas originales unos silencios, y hay pocos pianistas que lo hacen verdaderamente bien, porque si tú dejas el pedal en los silencios, no sirve, porque tiene que ser, ta, ta, se, se tiene que sentir la, el sollozo, ¿no? Entonces, algunos pianistas lo hacen y cuando lo hacen, uff, Faulos.
0: Estamos con el compositor chileno Alejandro Guarello revisando las músicas que han cambiado su vida. Por último, Alejandro, tú elegiste la obra del británico Brian Fernejo, nacido en 1943. Y la pieza que elegiste es Funeral para Siete Cuerdas y Arpa eh, de 1969, que después fue revisada en el año 77 y, y tuvo la, el título de Funeral II.
1: Um, ¿Quién nos puede decir de esta obra? Que a mí me sorprendió, conociendo a Brian Fernejo, eh, que la complejidad de escritura es tan grande, pero la audición de la pieza es de una expresividad eh, impresionante. De hecho, cuando la primera vez que, que la escuché, me llamó tanto la atención y justamente eh, después, leyendo, porque me interesé en el compositor, es bastante entretenido ver que, cómo piensa y cómo, cómo escribe, etc., eh, me encontré en una vez en una entrevista a Ferneshaf, que eh, justamente porque se le criticaba por la dificultad ¿no? de, de ejecución, los intérpretes ven una partitura de Fenejo y salen arrancando. Eh, una especie de mar, de océano de notas y además quintillos, tricillos metidos en los nonillos. O sea, es una, una cosa ya imposible, digamos. Y es cierto, uno lo ve y dice: esto es imposible. Pero lo bonito es que descubrí en una entrevista a Fenejo, es que justamente él usa. Esta dificultad de ejecución, esta cosa imposible, lo que pide es que los músicos lo intenten, porque al intentar la concentración del músico, de un músico que le guste la música contemporánea, ¿no? sí, claro. la, la, la compenetración que genera estar atento a todos esos detalles de ejecución, para él genera expresividad. Y yo la percibí, y yo creo que todo el mundo percibe eso, porque uno dice, ah, una música contemporánea, funerales de, de o el 69, 69 creo que es, ¿no? Sí, 69, sí. Claro, 69. Uy, uy qué lindo. ¿no? Eh, eh, es algo, algo que me llamó la atención y que me marcó también, en el sentido de que eh, yo no, no reparo eh, cuando compongo en si la obra es fácil o es difícil. La obra tiene que ser como tiene que ser. Si, lo, si llegó al, a la dificultad máxima, yo de hecho he hablado con los músicos. Mira, hazlo. La idea de Féneau aprendí eso. Hazlo, intenta hacerlo lo mejor posible y no te preocupes si, si te, te equivocas, te faltó una nota, eso es lo de menos. Lo importante es la energía que hay ahí puesta. Y así ha sido. Y si alguien revisa grabaciones, incluso de obras mías que están en disco y con la partitura exhaustivamente, hay veces que los músicos efectivamente no hacen Exactamente, o se saltaron una nota, o desafinaron un poco, lo que sea, pero no, no, no afecta, sino que aporta, claro. ¿entiendes? Aporta esa, esa compenetración del músico en que está participando en 100% en, en, en cada nota que está haciendo. Entonces, es algo que yo efectivamente tomé, y así me saqué encima el peso de que mis músicas si a veces son muy, muy difíciles, no me preocupa, uh -huh. así que me valió la pena haber conocido a Fernejo, digamos, su música, y sobre todo esa obra.
0: Sí. Oye, escuchemos entonces el comienzo de Funeral de Brian Fernejo, interpretado por el cuarteto Arditi y el ensamble de Recherche. Llegamos al final del programa de hoy, Alejandro, y yo te quiero agradecer por esta conversación súper interesante, llena de referencias. De verdad, muchas gracias.
1: No, figúrate. Me encanta hablar de música. Eh, o sea, viene en segundo lugar del, del hacer música. <risa> Primero, hacer música. Y luego, hablar de música es siempre un placer enorme. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes
0: los invito a una nueva versión de La Música que cambió mi vida el próximo domingo, aquí en Radio Beethoven.